0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det her, det er lyden af en folkemængde, der stormer den amerikanske kongres i Washington. De er vrede, de er bevæbnede, men spørgsmålet er, om de lavede et forsøg, eller om de bare vil have et gang i gaden. I onsdags udspillede der sig amerikanske billeder, vi aldrig har set før, og siden da har hele verden spurgt sig selv, om USA er på vej i borgerkrig, eller i den rigtige retning med Biden på vej ind, og Trump på vej ud. De spørgsmål tager vi op i dag. Her i studiet er det Vitus Robach, der siger velkommen til Touche. Vi starter ud med øh, en, en, en runde, der skal handle om øh, lidt af hvad vi skal have sat scenen og så videre, men jeg vil godt starte med at sige øh, velkommen til øh, Asger Aumund, velkommen til Tosje. Jo, tak for det. Du er øh, forretningsmand, Trump-tilhænger og øh, meget andet. Asger, da vi talte med dig inden øh, programmet, sagde du, at det du så i onsdags var nogle ballademager, der ville lave rav i den, og altså ikke et kubforsøg. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det?
2: Ja, det var nogle ondsindede bølleoptøjer, og jeg håber på, at øh, man får fat i dem alle sammen og sætter dem i spillet. Og nu er der, ved jeg, at der er mange kameraer derinde, så de skal nok få ansigterne på. Men det var jo ikke et kubforsøg, fordi man kan jo ikke overtage en stat på den her måde. Et kubforsøg kræver, at du har forsvaret med dig alle tre værn, både flåden og flyvåbnet og hæren. Og, og det, det tror jeg ikke, de der bøller kan få. For vi har jo set tidligere, at hvis ikke man har hele forsvaret bag sig, så går det hele i, 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 bliver det knust. Det så vi i Tyrkiet, hvor der kun var dele af forsvaret, der var med til et oprør mod præsident Erdogan. Og det klappede fuldstændig sammen, fordi resten af forsvaret var loyale. Og vi, hvis vi går tilbage og ser talte mod Hitler i 1944, der var der også kun dele af værnemagten, der stod bagved. Og derfor blev det knust. Så det, vi, vi, det var meget langt fra at være et kubforsøg. Øhm, det var rent bølleoptøj. Undsindigt, men bølleoptøj var det.
1: Altså, det jeg hører her er jo sådan, den klassiske definition på et kubforsøg. Jeg ved, at vi skal snakke med nogen senere i programmet, der måske ser det lidt anderledes, men skal, Trump er jo blevet beskyldt for at koordinere overbildene til den her storm mod kongressen. Kører du det argument?
2: Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg så hele hans tale i fjernsynet. Han gjorde jo sådan set kun det, som vores egne fagforeningsledere gør, når der er ballader og strejker. De samles foran Christiansborg, og så bliver der holdt nogle opflammende taler om, hvor de er blevet behandlet. Og så råber man og skriger lidt, og så går man hver til sit. Og sådan plejer det jo også at være med Trumps store rallies rundt omkring i USA. Han er god til at få dem op og køre, men han har jo ikke opfordret dem direkte på nogen måde til at bryde ind og lave ballade. Fordi det ville også have været idiotisk af ham, fordi det skulle være hans store dag. Han har igennem to måneder planlagt, at netop den 6. var dagen, hvor han igennem en debat på en 10-12 timer skulle fremlægge det, han mente var beviserne på udbredt valgsvindel. Og øh, det skulle så have vendt hele billedet, så han kunne få fire år mere. Og hele det gik jo fuldstændig i smadret, fordi da de brød ind i bygningen og begyndte at ødelægge kontorerne og og altid, så sløjfede man jo lynhurtigt debatten og skrev bare til afstemning, og fik Biden stemt ind. Og da først det skete, så var det slut, og så er Trump politisk færdig som og Der er ikke noget comeback for ham mere. Jeg
1: skriver, at mange medier verden over har både store øjne og overskrifter. De skriver, at det her var et billede på et amerikansk demokrati i forfald. Ser du også onsdagsbegivenheder på den måde?
2: Jo, det kan man godt sige, men det er et øh, snigende forfald, øh, som har været der i hvert fald de sidste ti år, og i hvert fald stærkt de sidste fire, hvor polariseringen mellem det borgerlige USA og det nye socialistiske USA, hvor fronterne er trukket meget stærkt op, og der har jo ikke været nogen som helst form for politisk samarbejde mellem de to fløje de sidste fire år.
1: Og så vil jeg godt øh, lige så stillebyde velkommen til øh, Sofie Lepert. velkommen til Touche. Tak. Du er øh, forkvinde for SF øh, Ungdom. Øh, Asger Aarmoen, han mener altså ikke, at der var taler om et kubforsøg her. Er du enig i det?
0: Nej, det er jeg jo enig i. Jeg øh, tror, at jeg gå med til en analyse, der hedder, at det var et dårligt kubforsøg, og det ikke var et særligt velforberedt kubforsøg. Øh, men ikke at mene, at det her det var et forsøg på at kubbe. Øh, så har man ikke hørt særlig godt efter, hvad det er, øh, de her terrorister-slash-demonstranter øh, øh, har sagt, når de er blevet interviewet.
1: Sofie, du siger også til os uh, inden programmet, at det her for dig det virkede meget planlagt og koordineret. Uh, kan du prøve at uddybe den betragtning?
0: Jamen... Der er meget ved det her, der ikke virker planlagt og koordineret. Det anerkender jeg fuldt ud, men der har helt sikkert også været nogen, der var meget øh, forberedte på den her situation. Vi har for eksempel øh, billeder af folk, der har taget strips med, der tydeligt er klar til at øh, tage gissler i den her situation. Vi har billeder af folk med t-shirts, hvor de har fået trygt Civil War øh, og så datoen for, for det her forsøg, altså den 6. januar 2021. Så det er jo tydeligt ikke noget, der bare er eskaleret. Ikke bare er en demonstration, der pludselig har udviklet sig. Der er nogen, der har mødt op med den klare plan, at der skulle være en større konflikt her.
1: Hvad er det, når du siger en plan om en større konflikt? Du nævner, at de har taget strips med. Du nævner, at der er blevet printet t-shirt med datoen på. Hvad er det, du tænker, der egentlig var i støbeskeden for de her demonstranter?
0: Der har der klart været nogen, der havde et mål om at, at lave et decideret kub. Vi har, ser også øh, klip, hvor, øh, hvor folk siger, at de er i gang med en revolution. Man har helt klart valg, haft lyst til at have et mål om at omstyrte den demokratiske proces, der var i gang, og bryde den ned, fordi man ikke tror på de demokratiske institutioner. Fordi Trump har overbevist en om, at der er tale om vans- valgsvindet, så øh, gør man altså et aktivt forsøg på at forhindre den demokratiske proces, der er i gang.
1: Sofie, så du et, et amerikansk demokrati forfald i onsdags?
0: Det gør jeg den var.
1: Det er der ikke så meget at diskutere på. Asger om. du hører Sofie liber argumentere for, at det her det var et, et kubforsøg, der måske gik i vasken i virkeligheden. Gør det indtryk på dig at høre hendes argumenter her?
2: Nej, fordi et kubforsøg skal jo ende med, at man overtager statsmagten. Og det, de der vanvittige bøller havde var jo ikke kompetente til det, og de havde ikke planlagt noget som helst. Og i øvrigt, hvis det var Trump-støtter, så har de jo trukket tæppet fuldstændig væk under det, der skulle være hans store triumftog, som var planlagt den dag. Så de har, øh, de har ødelagt alt for ham ved at gøre det her. Så det var slut på hans politiske karriere. Så det kan ikke være nogle øh, varmehjertede støtter af Trump, der har, der har foranstaltet det her. Men det der er da klart, at det er nogle bøller, der sikkert har planlagt at lave sig maksimal ballade, men de har, jo, de har jo jord i hovedet. De har jo ikke tænkt sig om, de har, hvis, de, hvis de virkelig slutter op om Trumps øh, præsidentskab, så var de jo med til at fyre ham den dag. Du kalder
1: dem øh, tåber, du kalder dem bøller, øh, og så siger du samtidig, at øh, vi altså ikke øh, møder, hvad skal vi sige, øh, beskrivelsen af en, eller, eller, øh, altså vi, vi, vi er ikke ude i et i konkret kuffersøg, vi mangler, øh, vi mangler øh, noget, noget magt, der skal forsvinde, vi mangler, øh, øh, du siger, og så osv., øh. Kan man ikke tale om et kuppforsøg fra nogen, der simpelthen ikke var øh, godt nok klædt på til at, at, at udføre det simpelthen?
2: Nej, fordi de har jo ikke anet, hvad de skulle gøre med det. Altså, hvem skulle være den næste præsident efter det her kubforsøg? Skulle det være ham, den vanvittige åndemæn og med horn i panden, øh, som satte sig i formandstolen. Altså, det var, det var fuldstændig kaotisk. Det er bare og ikke andet end det. De ødelagde alt for Trump den dag.
1: Så vil jeg godt æh, jeg skal byde velkommen til Tobias Weisgerber. Han er formand for DFU. Velkommen til Toshie Tobias. Tak for det. Æh, Tobias, du ser jo ikke et kuffersøg. Du ser en række amerikanske borgere, der er utrolig frustreret. Hvad er det, de er over i din optik?
3: Jamen altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, at alle er lige forundret og overrasket over den eskalering, der skete på campus eller hele den dag. Men det vi i hvert fald skal huske, når vi taler amerikansk politik, det er, at der, de her mennesker er også enormt frustreret over det politiske system, der er i Washington og i USA. At de ikke har nogen som helst tillid til det system. Og det vil jeg sige, det havde de heller ikke før Trump. Der havde de heller ikke nogen tillid til det øh, demokratiske system, de har i USA, fordi at det er godt nok hullet, øh, som man siger. Øh, jeg så ikke noget øh, kub. Jeg så en øh, række demonstranter, som var enormt frustrerede, men som selvfølgelig øh, eskalerede fuldstændig over i en, øh, i en helt øh, vanvittig situation, som, øh, som jeg tror, vi alle havde været på uden.
1: Tobias, skal du forstå, at de her mennesker fik nok og simpelthen storme kongressen?
3: Ej, det kan aldrig nogensinde øh, forsvares at øh, man øh, bruger sådanne metoder. Altså, det er øh, bøllemetoder. Men, øh, men, men vi skal også bare... Øh, altså, de her øh, mennesker er en helt øh, særlig gruppe, som, som har valgt at, at lave den her øh, forbrydelse. Øh, og vi skal passe meget på, synes jeg, med at gøre dem til repræsentanter for øh, den meget, meget store andel af den amerikanske befolkning, som faktisk er meget kritiske over for, hvad der foregår i Washington, over for det politiske system, for et system, hvor de ikke føler, at de er blevet hørt igennem mange år, men hvor de i hvert fald de sidste fire år har følt, at det er Donald Trump, der er deres talerør. Der skal vi jo passe på, at vi ikke gør dem ret til repræsentanter for, for den bevægelse.
1: Og hvis øh, man skal øh, sådan sætte det lidt på en spids, øh, Tobias Weise, øh, det du så ser i onsdags, er der taler om et øh, kubforsøg, eller er der tale om øh, i gaden?
3: Nej, der er tale om ballade i gaden. Altså det her, det er ikke noget kubforsøg. Altså, det, altså jeg synes ikke, man overhovedet kan sammenligne sammenlignet med et kubforsøg, fordi vi alle som godt ved, at det her, det vil aldrig nogensinde kunne resultere i en, i en anden magtovertagelse af verdens mest magtfulde land af, af en række bøller ledet af en charman. Skulle, skulle føre til sin sejr altså, så os. Jeg synes det ikke, vi kan sammenligne med guppersøget. Det er det noget, der er fuldstændig vanvittigt, og uh, som, uh, som der burde blive slået meget, meget hårdt ned, hårdere end hvad der også uh, blev gjort uh, den 6. januar. Og
1: Tobias, jeg siger tak for, at du nok hjælper os med titlen på dagens program, Altså en Række Bøller, uh, ført andet en charman, uh-huh. Man kunne næsten ikke sige det bedre. Jeg vil godt uh, uh, høre fra uh, Bjarke Charlie lav. Uh, velkommen til Touché Bjarke. Hej. Hej, du er kommunikationschef hos Fri Grønne, Bjarke. Kan du forstå frustrationen hos onsdagens demonstranter, som Tobias Weisse, han taler om?
4: Mm, jeg må lige, øh, skal lige starte med at sige, jeg, der har lige været tekniske udfordringer, så det er faktisk ikke lykkedes mig at høre alt, hvad Tobias sagde. Jeg fik kun hans afslutning med. Øhm.
1: Bjarke, vi kan, vi, kan, vi kan lige hoppe over til Tobias. Tobias, kan vi lige for en god, for en god ordens skyld og Bjarke Charlies skyld øh, lige få dig til at, at, at gentage den på pointe her?
3: Ja, altså, øh, som, som jeg sagde, så kan man jo aldrig nogensinde forsvare de hændelser, vi så i januar, og altså, jeg synes, man skal slå meget, meget hårdt ned på alle de bøller, som øh, brød ind i kongressen, men når vi taler om det her, så skal vi også bare have med, øh, at øh, det her, det også er øh, mange mennesker, der er nået frustreret over et politisk system, som i mange år ikke har taget dem seriøst, og de føler ikke, at de er blevet hørt, så... Øh, så vi skal bare have med i den her samtale, at uh, der ligger meget bag uh, den, de hændelser, vi så uh, netop, at der er en meget stor andel af den amerikanske befolkning, som ikke føler, at de er en del af den
1: her Charlie?
4: Mm. Yes. Jamen,
3: uh, jeg forstår helt til fulde
4: frustrationerne. Frustrationerne findes jo, som set, på alle politiske fløje, uh, særligt uh, altså både venstre og højre. Men, men derfra så til at gøre det, der bliver gjort. Nu har, vi, nu har vi set flere, flere optagelser fra dagen. Det der var ikke bare bølger. Det der var full-blown et kupforsøg. De forsøgte at overtage... Så må jeg så indrømme, at da de kom ind, virkede de godt nok, nok forvirret og vidste ikke, hvad de skulle foretage sig. Men det der... Det går længere end bølger. Bølger er sådan nogen, som måske kaster en sten, eller øh, står og slår på alt muligt øh, ned for Christiansborg på øh, trummer og krydderer, jeg ved ikke hvad. Det kan man sige, det er sådan lidt bølge, lidt narre stejer. Det her det er, er, er uset. Altså, hvornår har vi sidst set det? Det er ikke normalt adfærd, fordi man er tilf- utilfreds med det politiske
1: system. Tobias Weizsäcker gør et indtryk, det Bjarke siger her.
3: Jamen, altså, jeg tror, vi kan diskutere, hvad definitionen lige er for de her øh, mennesker. Hvad der i hvert fald er fuldstændig klart for os alle sammen, det er, at det, vi de har gjort, kan aldrig nogensinde forsvare, Så jeg håber i hvert fald, at der bliver slået meget, meget hårdt ned på dem. Øh, jeg synes bare, at det er vigtigt, når vi ser sådan nogle her ting, at det er, at vi ikke bare tager lidt den lette løsning og, og siger, jamen det her, det har været nogle, øh, altså har bare resultatet af en række tosser, fordi det her, det, det tror jeg ikke bare at det er resultat af række tosser. Jeg tror, det her, det også stikker dybere, øh, og det kræver også, at vi kan tale om, hvad det er for, et, for en udvikling af USA, jeg også har været igennem de sidste fire år, øh, hvor at mange af de mennesker, som ikke har kunne, ikke, i hvert fald ikke har følt, at de er blevet hørt det amerikanske parti, øh, har, har set Donald Trump og det republikanske parti som deres øh, talerør. Øh, så, så jeg tror bare, vi skal passe på med ikke at, at fordømme det her egentlig. Mere end højst højst,
1: nødvendig. Bjarke Charlie, du hører Tobias Weisse her sige... Altså, vi vender til, og det kan man også høre allerede øh, på det her tidspunkt i programmet. Vi vender tilbage til de her øh, bøller, det tosser, det demonstranter, eller øh, folk, der protesterer, det er, 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 er ude af hånd. Vi hører også at Åhmund sige tidligere, at man altså ikke har øh, gennemført et kubforsøg, før man har øh, snoppet magten. Øh, jeg stiller det samme spørgsmål til dig, Bjarke Charlie, som vi gjorde til Asger Åhmund tidligere. Øh, kan man ikke godt øh, forsøge med et kubforsøg, og så bare være, øh, for at sige det lige ud af posen, for dum eller for et uorganiseret til at gennemføre?
4: Øh, præcis for dum, eller uorganiseret til gennemfører. Jeg, 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 nu skal vi ikke tale om intelligens, men det virkede i hvert fald... Det ene, men det er det, der bare så vanvittigt ved de optag, altså ved, ved de scener, man så fra øh, Capital den dag. Det var, at på den ene side, så virkede det sindssygt organiseret og sindssygt orkestreret. På den anden side, så så de også mega forvirret ud, og sådan lidt... Altså, det var lidt lollet, altså sådan står stå og smile og posere, og løbe med en pult, og, og stjæle ting. Altså... Det, det, det var meget forvirrende billeder. Og, det ikke, og når man så tænker at kunne forsøge, jamen så tænker vi jo straks på Sydamerika eller andre steder, hvor vi har set det, og hvor det går voldsomt for os. Og så kan jeg da godt se, at den sammenligning, så virkede det som lidt vattet og lidt, lidt fjollet. Men, men i, i bund og grund, så bryder de ind i konkreten i USA. Og hvad var deres hensigt med det, hvis de ikke ville overtage magten på en eller anden måde? At det så ikke lykkedes dem? Det er da bare, altså, det bare lykkeligt, at det endte godt.
1: Tak skal du have, Bjarke Charlie. Og så skal vi til øh, næste runde her i debatten. Vi skal nemlig snakke om, hvorvidt der er tale om en slags øh, forskelsbehandling eller amerikanske øh, racisme. Øhm, der er særlig nemlig et spørgsmål, der har optaget amerikanerne på de sociale medier efter onsdagens begivenheder. Var det amerikansk politis manglende indsats og forsinket indsats? Øh, var den her øh, indsats, altså, øh, det manglende indsats, vel at mærket, en et udtryk for forskelsbehandling eller ligefrem racisme. Det amerikanske spørgsmål skal vi prøve at diskutere på dansk i studiet nu. Og til at starte debatten af har vi Roger Matisen. Du er forhenværende folketingsmedlem for Alternativet og medstifter af Danish Afro Collective. Velkommen til, Roger. Tak for det. Roger, var det her et tegn på øh, racisme hos den amerikanske politi?
5: Nej, altså, jeg vil sige, det er en tydelig markør for den forskelsbehandling og den strukturelle racisme, som der hersker i i USA. Så på den måde er det en manifestation af alle de frustrationer, der ligesom har har blevet vist de sidste sidste mange måneder i USA. Så det er det helt klart et udtryk for.
1: Øh, og hvis vi øh, kigger på, at den her, øh, som du siger, den her amerikansk racisme er blevet blotlagt nu, øh, det er ligesom øh, for, for, for åbent sku så at sige, øh, det sagde du også til os inden programmet. Øh, kan du prøve at definere den her amerikanske racisme?
5: Jamen, man kan sige, at den, øh, den bunder jo i øh, en, en udbytning af, af, af Afrika. Ikke? Og den, den bunder i, at man har slævet gjort mennesker i, i mange århundreder. Øh, og så har man ligesom taget øh, i hvert fald sådan et, det første indledende opgør med det i forhold til Jim Crow laws, altså rase- race- Men man har jo den her tydelige, øh, stadigvæk underrepræsentation af afroamerikanere øh, i det amerikanske samfund. Man har øh, problemer på arbejdsmarkedet, på, i og så osv. Og alt det her, det er jo det, som ligesom kom til udtryk i 2013, da Black Lives Matter det blev... Øh, de bliver stiftet af tre øh, afroamerikanske kvinder, som siger fra over for de her øh, mor øh, er begået af politiet, øh, hvor der ikke sker noget. Øh, der sker ikke nogen så eller, eller andet. Æh, og og det, det er jo så det, vi ser øh, nu, det er, at når man bliver mødt med tanks som afroamerikaner, når man bliver mødt med et fuldt øh, massivt øh, opbud af soldater, der ligner jo nogle, sådan nogle tekniske eller teknologiske øh, øh, altså robocops, øh, kontra at de her klovne øh, øh, og, og bøller får lov til at vælte en kongressen, som ikke er set i, i 200 år. Så er man jo nødt til som sort desværre at, at referere til, til mm, WIB. Du Duvar, som snakker om double consciousness. Det var en en antropolog og borgeretsforkæmper i starten af 1900, som sagde, at sorte har bare den her... Ligesom kvinder har det i vores samfund i forhold til sexisme, så har sorte det i forhold til racisme. De skal altid være opmærksom på, hvad de gør og hvordan de gør det. Og det her er så manifestationen af, at, at du kan få lov til at stormløbe Øh, altså tænk, hvis vi havde gjort det, hvis, vi havde, hvis de havde stormløbet folketinget på den her måde, at der er en betjent, der bliver dræbt. Altså nu har jeg siddet i folketinget og har oplevet det her samarbejde, der er mellem øh, betjente og med folketingsvagter. Altså det er jo, det er jo dybt, dybt tragisk og alvorligt for demokratiet i USA, at, at det faktisk kan, kan lade sig gøre, og at det bliver tilladt. Øh, og der går han jo af, chefen for kongressens politi. Øh, men det hele samsuret Øh, vidner bare om den her kæmpe store forskelsbehandling, øh, der er.
1: Roger, øh, hvis jeg kan få dig til at, 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 at sætte det på en spids, eller hvad skal man sige? Altså, er, det, er, det, er det i virkeligheden i onsdags øh, sidste uge, at, at øh, afroamerikanerne øh, siden Black Lives Matter-demonstrationerne igen får alvor for at vide, der er altså taler om en, en, en heftig forskelsbehandling i det her samfund?
5: Altså, jeg vil sige, øh, jeg sammenligner det lidt med det arabiske forår, som den her opblomstring af, af demokratisk øh, indflydelse, og vilje, der kalder jeg det her det for den nordamerikanske, det nordamerikanske vinter. Altså, at vi ser en formørkelse af det, demokratiet, øh, og her i, der ligger der helt klart den strukturelle racisme, som viser sit, sit, øh, sit ansigt i, i Altså, men, men vi skal jo bare huske på, at øh, der, der er så mange parametre i det amerikanske samfund, som handler om manglende viden, som handler om manglende uddannelse, manglende evne til at tænke kritisk, jeg synes tit, vi hører det her med, at det er, mennesker, det er en stor befolkningsgruppe, der føler sig overset øh, de her øh, hvide, underklasse øh, eller uoplyste mennesker. Men det er bare ikke nogen undskyldning, fordi det er jo USA, der skal tage et ansvar for ligesom, at, at oplyse sine, sine borgere. Og der har vi bare set, øh, hvordan øh, neoliberalismen, som Juno en politisk... Politipris, min forfatter i USA, har beskrevet, at der den neoliberalistiske dagsorden har ligesom også været med til at udhule deres uddannelsessystem og samtidig gjort minoriteterne til søndebukkene. Og det er, jo det, det er jo alt den opblomstring, vi ser af de højere radikale. Og, kræfter i USA.
1: Og Roger, øh, inden vi kommer for langt med double consciousness ja. og neoliberalistisk dagsorden, så vil jeg godt lige give ordet videre til Asger Aumund Asger. Øh, Roger øh, Croatia, han kalder det øh, den nordamerikanske vinter, eller den amerikanske vinter, modsat det arabiske forhold, altså et, et fint ordbillede. Er du enig her, der taler om en, en, en hvad hedder det, systemisk racisme, er, at hvide amerikanere øh, mere eller mindre uhindret for lov at Nej, jeg
2: tror, Roger ser det, han vil se. Og hvis man vil se racisme overalt, ja, så finder man det jo også. Uh, nu har jeg haft min gang temmelig meget på Capitol Hill. Jeg kender godt til sikkerheden der. Og det er sådan nogenlunde, som det er i, uh, i Folketinget, at der er en sluse, man skal igennem. Men de betjente, der er, går rundt på gangene, uh, der er der ikke ret mange af, det er sådan lidt velnærede ældre betjente, der kun ser efter, at man har sit adgangspass i orden, og man bærer det synligt. Sikkerheden er... Er, er faktisk ret lav, fordi man drømmer ikke om, at det, der skete, den 6. faktisk ville ske. Så øh, de, har været, de er fanget med bukserne fuldstændig nede af med om hældene, da det her sker. Så får de hurtige forstærkninger øh, ude for byen, og hvor folk kommer i klær det der riot gear, ikke, og så videre. Men, øh, men da, da det var for sent, der var folk jo brudt ind. Så øh, den almindelige hverdag i, i, øh, i, i det amerikanske parlament er præget af en temmelig lav sikkerhed og en, en tryghedsfaktor, som så har været falsk, de man drømte ikke om, at det her kunne ske.
1: Men Asger, er du enig med Roger, når han siger, at vi i, i forbindelse med de her begivenheder får blotlagt den amerikanske racisme?
2: Det kan jeg ikke se. Det, der var jo ikke noget racistisk i det her. Altså, nu har jeg selv haft et meget tæt samarbejde med amerikanske industrier, myndigheder og politikere gennem de sidste 30-40 år. Og jeg synes tværtimod, at der bliver gjort utrolig meget i USA for at give sorte amerikanere en positiv særbehandling. Det kan vi jo også se. Den sorte befolkning udgør 13 procent af den amerikanske totalbefolkning, befolkning, men 19 procent af alle offentlige ansatte er afroamerikanere. Det vil sige, at der har været særbehandling, og der er gjort meget i den senere tid for at få den sorte del af befolkningen til at få en bedre uddannelse og komme til at klare sig selv bedre, end de gør i dag. Det er blandt andet gennem det frie skolevalg, hvor der i de sidste fire år er afsat 5 milliarder dollar til, at for eksempel specielt, at underprivilegerede sorte børn kan komme ind i, i meget bedre skoler, end dem, der er i de sorte boligkvarterer, hvor de frit kan komme ind i betalingsskoler, som bliver finansieret af de der 5 milliarder dollars. Og det er altså vejen frem. Og jeg kan heller ikke se, at der er noget i myndighedernes systemisk racisme. Vi skal jo regne med, i de store byer, hvor der tit er ballade, Los Angeles, Chicago, New York, der er over halvdelen af, af politikorpset, af anden etnisk end den helt hvide, det er afroamerikanere, det er latinoamerikanere, det er asiatiske amerikanere. Det er halvdelen, eller mere end en halvdelen. Og de jo ikke, har jo ikke noget raceregning at gøre op med deres egen etnicitet. Så det er, der, der, der er meget, meget lidt øh, racisme. Der er jo altid nogen, der er det. Men at tale om systemisk racisme, det er helt hen- henværet.
1: Roger, ikke øh, forskelsbehandling, men særbehandling. Godt indtryk øh, på dig, det er skommeren til her.
5: Men, men det, er jo, det er jo helt korrekt, at der, har, der er initiativer for positiv forskningsbehandling og særbehandling. Men, men det er jo ikke jo altså, imod videnskaben her og imod den evidens og den forskning, der er, som har eksisteret i, i mange årtier i USA. Så, så hele diskussionen omkring, findes der strukturelle racisme, det, det måske er afspurgt en lidt i forhold til, hvad der sker mod kongressen. Jeg vil gerne pointere, at tre ud af fire terrorangreb i USA siden 9-11, altså de sidste 20 år, det er udført af hvide altså ekstremister. Tre ud af fire angreb. Når man har den viden, når man ved det, og det er jo FBI, der oplyser det her, det siger jeg ikke, så, så de er også nødt til at til, hvad der kan foregå på sådan en dag. Æ, og Pentagon har allerede spurgt æ, kongressen, om de skulle sende ekstra betjente, og kongressen siger så nej. Æ, så de kun får de her 300 ekstra betjente, som ikke har fuldt udstyr på i forhold til æ, problemer. Og så bliver der bare liv. Der, altså der, Det er politikerne, det er kongressen, altså det er folks liv, der er sat på spil her, og der er også folk, der dør. Og det er det, jeg mener, der manifesterer den her forskningsbehandling, det er, at øh, vi har en præsident, der siger, when the, uh, when the looting starts, the shooting starts, som sender kamptropper ind, som i den grad viser øh, og, og demoniserer den, den, øh, den ikke-hvide befolkning. Øh, og når så med den bevidsthed, med, den, med de fakta, at 3 ud af 4 af, af terrorangreb i USA er gået af netop de her mennesker, der med kongressen, så synes jeg bare, at det er et tydeligt eksempel på, at man ikke tager det alvorligt nok, og at man ikke øh, anerkender de øh, kæmpe store problemer, man har øh, med raceforskelle i USA.
2: Hvad Ja, det er ikke noget med race at gøre. Altså det, der skete den, den 6., det var bare en almindelig dag på kontoret i, par- i parlamentet. Øh, og der er ikke ret meget sikkerhed. Det uh, minder lidt om Folketinget, der går jo heller ikke uh, svært bevæbnet betjente rundt i Folketinget. Der er jo en sluser af nogle sikkerhedsfolk dernede, og der kommer kun ekstra betjente, hvis der er udsigt til ballade. Selv når der er store demonstrationer på Christiansborg, er der ikke noget rigtig øget beredskab, og det var der heller ikke her. For ingen drømmer om, at det ville ske. Så, uh, så, så kan man sige, at det er dårligt planlagt, at der ikke var nogen flere. Men der var ikke nogen, der havde drømt om, at der ville ske et indbud af ja, alt den ballade og destruktion og, og ødelæggelse, der så fulgte med. Så det, øh, det, det er jo ikke
5: rigtigt. Det er jo Pentagon-forsvarsministeriet, de får jo at vide, Æh, kongressen får at vide, vi, vi mener, der er behov for et ydet sikkerhedsopbud her. Æh, og det takker de så nej til. Det er jo derfor, at, at chefen for kongressens politi har sagt sin stilling op. Han ved, at han har fejlet massivt. Så det er jo ikke rigtigt, at de ikke er advaret. Og når vi også får at vide, at der er t-shirts, der er printet på, og så kan man jo altid sige, at det er bare nogle ekstreme klaphatte. men når man, når man koordinerer kampagnen, når man i den grad slår sig op på, at nu skal der ske noget, du har en præsident, som endnu en gang står og siger, at folk vil ikke finde sig i det, folk har fået nok, så er det jo en, en agitering mod, at der skal, der skal drages til handling. Og det er jo det, som, som de bliver advaret imod. Der, vi, vi mener, at jeg har brug for øh, et, et større sikkerhedsopbud, og det bliver der trækket nej til.
2: Asgård, men du har lov at svare, inden vi har yder? Jamen, det, jeg siger jo ikke, at de ikke var advaret. Det er jo irrelevant. For det, det viser jo bare, at det de er de ligeglade med, fordi de er vant til at have en hverdag på kontoret, hvor der ikke sker noget. Og derfor så afviser de at få yderligere betjent ind, fordi man vil meget nødigt have for meget sikkerhed og ballade ind, ind, ind i parlament, fordi det skal helst foregå fredeligt. Og det er derfor, at de bliver fanget med bukserne ned. De har ikke drømt om, det vil ske. Og jeg kan ikke se, hvordan at det skulle være racisme, fordi næsten alle øh, demonstranterne var jo hvide mennesker, og den kvinde, der blev skudt, var også hvid og blev skudt af en hvid, som man skal altså grave meget, meget dybt ned i brønden for at finde racisme i det, der skete den 6. Det var meget andet end racisme, det kan jeg altså ikke se.
1: Og øh, både Roger og Asker, vi vender tilbage øh, til jer begge to. Jeg vil lige høre Sofie Lippert, som vi nu har med på en øh, ny forbindelse her, der spilles musik på den. Den slukker jeg lige igen. Og i stedet for hopper jeg over og lige høre fra Bjarke øh, Charlie. Øh, Bjarke Charlie, hvad gør det indtryk på dig, når du hører det her?
4: Jamen altså, først og fremmest så vil jeg bare klare mig helt enig med øh, alt det, som Roger siger. Øh, fordi det er nemlig det, at det blotlægger øh, nemlig racismen, fordi nu bliver jeg nødt til at anholde, altså fordi Asger får sagt ufattelig meget vrøvl i løbet af den taltid, han får, fordi for det første, så er der masser af politiopbud, når der er den lagte demonstrationer ved Christiansborg. Det er et elendigt eksempel. Jeg arbejder derinde, jeg er derinde hver dag. Blandt andet her under epidemiloven, der har der været salatfæde, bare for at holde øje, og det har været stille og roligt, men man har ligesom vil kontrollere det. Og når det så er sagt, vi så vender tilbage til USA og kigger på, på mængden af, 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 hvad der sker der ved Capitol. Fordi det passer simpelthen ikke, at det bare er bare en dag på kontor, Fordi der var kæmpe opbud. Der, der var uh, Black Lives Matter-demonstrationer. Der var der masser af politi. Så hvorfor er det, man føler sig mere troet, når at, at det er hovedparten er sorte, end når at hovedparten er hvide? Det er da mega interessant. Fordi der, der er en eller anden forskel, at man føler sig mere sikker, når det er bare... Nogle hvide, sure bønder, der render rundt derude. I forhold til, ude uh, det er de farlige, kriminelle, sorte amerikanere. Altså, der er jo en klar forskel. Så når han siger, at han ikke kan se racismen, så er det helt fair. Men man skal også lige kigge lidt dybere, end bare at krasse i overfladen.
1: Altså, jeg vil godt lige give dig mulighed for at svare på det her. Er der ikke noget med, at politiet og, og, og myndighederne simpelthen er bedre forberedt, når folkemassen øh, den er øh, brun i huden?
2: Æ, jo, det kan jeg da godt forstå, for det er jo dem, der har lavet balladen hele sommeren. Altså, Black Lives Matter i tæt... Øh, Parløb med uh, Antifa har jo simpelthen brændt butikker af, biler af, har ødelagt restauranter og pløndret ja, over det hele, uden at politiet har gjort noget. De har nok været til stede i deres uh, riot gear, men de gør jo ikke noget. Det, det har jo ikke kostet et eneste menneskeliv hele den enorme afbrænding og udpløndring af USA, vi har set gennem hele sommeren. Så selvfølgelig ved de, at når BLM og Antifa er på gaden, så er der virkelig rage i den. Hvorimod imod alle Trumps rallyer som han har holdt over hele USA og som man elsker, der får han jo før 50.000 mennesker helt op at stå, men bagefter falder de pælt fanerne sammen og ruller plakaterne sammen og så går de væk til at sige der har jo aldrig været ballade, indtil det første gang til sket. Og folk kan jo ikke forstå, at det var det værste, der kunne ske for Trump. De har ødelagt hele hans politiske fremtid ved at gøre det her.
1: Asger, Roger nævner tidligere den her statistik fra FBI. Tre ud af fire terrorangreb på amerikansk jord er begået af hvide mennesker siden 9-11. Er det ikke bare dit perspektiv, der går for kort tilbage? Du tager kun sommeren med. Roger blandt andet kigger 20 år tilbage og siger, at der er sådan en tendens her om, at de, de hvide mennesker kan også være farlige... Skal de i skal, altså skal virkeligheden ikke have en fuldstændig Jamen, lige behandling?
2: Jo, det skal de jo, men de fleste terrorangreb både i USA og også i Europa bliver begået af, af islamiske kredse. Det er i hvert fald dem, der koster flest menneskeliv, men selvfølgelig ved vi, at der er jo højorienterede og stærkt reaktionære celler i alle lande, og det er der bestemt også i USA, og, øh, men det er ikke noget, der er forstyrrende for den amerikanske demokrati som er i fare af andre grunde, og det er på grund af polariseringen i befolkningen, at du har en halvdel, der hader øh, alt, hvad de borgerlige værdier står for, og har en anden halvdel, som sværger til demokratiet og retsstaten og det traditionelle USA. Og, øh, og de har været på kollisionskurs nu i, i hvert fald i fire år, men også før, men, og det ser ikke ud til at blive bedre efter det, der er sket her i den 6. Og så prøver vi lige igen dig
1: her, Sofie Lippert, med på en, øh, en forbindelse her. Altså ikke musikken, men gerne øh, SFU's forkvinde, Sofie Lippert. Hvad gør det indtryk på dig, det man siger her?
0: Jamen, jeg bliver sindssygt provokeret, øh, fordi jeg bliver så træt af den her snak om, om Black Lives Matter og antifascisterne. Fordi det var nu engang hverken Black Lives Matter eller antifascisterne, der stormede Capitol Hill. Det var trump støtter og så kan det godt være, at de de facto har skadet Trumps sag, men han opildnede dem, han nægtede at bede dem øh, trække sig tilbage, velvidende, at han var den eneste, der ville kunne påvirke dem til at trække sig tilbage, og han gjorde på alle, eller han ingenting for at stoppe det her. Det er hans støtter der har stormet Capital og det er det, vi bliver nødt til at diskutere, i stedet for at, at holde fast i sådan en, en fortælling om, at, at det ville de sorte Black Lives Matter demonstration, eller demonstranter også gerne have gjort, eller det ville de venstreorienterede antifascister også have gjort, for det var ikke dem, der gjorde det. Og jeg er helt enig med både Bjarke og Roger om, at der er åbenlys racisme i det her, når vi ser, hvor lidt forberedt man var, når vi alle sammen vidste at det her, det ville ske. Der er jo ikke nogen, der kan tillade sig at sige, at de blev overrasket over det her, når det har været planlagt åbent på sociale medier i ugevis.
2: Jamen, øhm, det er... Trump har det politiske ansvar, fordi det sker på hans vagt, men han har jo ikke det direkte ansvar. Jeg så hele talen og har på intet tidspunkt opfordrer han dem til at bryde ind i parlamentet. Tværtimod, to timer efter, at han forlod demonstrationen, efter, han havde talt, der er det, det sker. Og, øh, og det er sket på hans vagt, så det har kostet ham hans politiske karriere. Men da han er på intet tidspunkt gjort noget forfatningsstridigt eller forfattningskriminelt, han har ikke opfordret dem til at bryde ind. For det var det, der ville, hvis det, hvis han havde opfordret dem til, at han ødelagt sin egen politiske fremtid fuldstændig, man må forstå, at det var det, der skulle være hans store politiske dag. Det er planlagt i to måneder, at han skulle få lov til at fremlægge det, han mener, er beviserne for omfattende valgssvindel. Og det skulle have vendt det hele på hovedet. Men alt det bliver fuldstændig ødelagt ved, at de bryder ind i parlamentet. Det kan jo ikke være, at man må, kunne forstå, at det kan ikke være i hans interesse, at det sker.
1: Jeg spiller lige et lille klip. Det kommer, når jeg lige har fået lagt den derop. Kommer jeg her.
2: We have overwhelming pride in this great country and... Vi have a deep in our souls And we fight. Vi fight like hell. Due, determe. Det. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
1: If you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. Jeg kan høre, at der er forskellige tolkninger, hvad der bliver sagt her. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt, at give Sofie Let øh, muligheden for at svare på. Hvad er det, du hører, når øh, Trump ser øh, udtaler sig på den her måde.
0: Jamen, jeg hører ham jo klart opfordret til øh, at bruge. Bruge vold, bruge magt til at, at overtage øh, det her. Og det gør jeg, det er måske en vigtig pointe, at, at venstrefløjen er ret kendt for at bruge kampretorik. Og det handler ikke nødvendigvis om vold. Men når det her det kommer fra Donald Trump til nogle støtter, der helt åbenlyst allerede er opildnet, allerede er vrede, allerede er, øh, jamen, desperate, og det er jo fair, og det synes jeg, vi politisk skal diskutere, hvorfor de her mennesker er desperate, så er det klart, at hvis nogen råber til dig, fight like hell. Så er det klart, at hvis du står desperat og er vant til, at konflikter kan løses øh, med næven, at det er så er sådan, du tolker, at det skal gøres nu.
1: Jeg har også øh, Tobias Weisse forhåbentlig med på en telefon. Tobias, hvad er det, du hører, når du hører det her klip?
3: Jamen, øh, jeg hører, at øh, den retorik, som det, det er jo den samme retorik, som Donald Trump har brugt øh, i, i mange måneder siden det amerikanske valg. Mm. Det, som jeg, synes, at vi, som jeg gerne vil kommentere på i forhold til, til det, vi så jo den 6. og øh, Black Lives Matter, det er jo særligt den øh, mediedækning, der har været af de her to episoder. Altså, hvordan man har set, at øh, Venstrefløjens øh, politiske vold bliver fuldstændig negligeret i mediedækningen og i den omtale, der er af det, mens det, vi ser her den 6. Øh, januar, som sammenlignet med de øh, voldsforbrydelser, vi så begået af Black Lives Matter, er vand øh, bliver omtalt som et øh, statskub. Altså der har vi nogle proportioner, der er fuldstændig øh, ude af trippen virkeligheden. Øh, Black Lives Matter øh, disk-, øh, demonstrationer kom til at koste over 2 milliarder kroner i, i omkostninger. eller over 17.000 mennesker, der var blevet anholdet da de her demonstrationer, var forbi. Så jeg synes virkelig, når vi taler omkring de her episoder, så skal vi altså bare være helt reelle med, hvad det er, vi taler om. Og, og egentlig også have en diskussion om, hvordan medierne håndterer de her forskellige sager.
1: så vil jeg godt lige bede deltagerne i debatten om at holde øh, det her klip, jeg lige spillede for jer i, i baghovedet, for nu skal det nemlig handle om en debat, som Asger om var med til at starte i torsdags i sidste uge, da han udkommer med et debatindlæg, øh, hvor han diskuterer øh, eller argumenterer for, at Trump altså er øh, demokrat. Øh, for i løbet af, af næste time, så skal, se, øh, eller skal vi diskutere de sociale mediers betydning øh, for stormen på Capitol Hill og USA's politiske fremtid. Men inden da, der, der skal vi dog lige øh, tage en, øh, demokratistatus på den snart afgående amerikanske præsident Donald Trump. De fleste medier og kommentatorer i Danmark var onsdag aften godt i gang med at udråbe Trump til diktator, men som sagt kommer der altså pludselig et interview i Berlingske Tidene. Og det var med dig, Asger Aamund. Få timer efter stormen på kongressen går du ud i landsdæggende avis og viser kalder Trump for, og jeg citerer en god demokrat. Hvordan hænger det egentlig sammen?
2: Jamen, han er demokratisk valgt, og han har ikke foretaget sig noget i de sidste fire år, øh, som var i strid med forfatningen. For slet ikke at sige forfatningskriminelt. Det har han ikke gjort. Der har været masser af forsøg på at Øh, billede folk ind, at han var landsforræder, at han var øh, brug, brugt til afpræsning og bestikkelser og alle mulige andre ting. Men alt det er jo til jorden som falske anklager, og løgnehistorier. Så Trump står tilbage som der, jeg ved, at han har mange ubehagelige sider. Han, han praler meget, og han er meget glad for sig selv, og han kan jeg tror ikke, jeg vil kunne arbejde sammen med ham. Men hans politiske resultater, både for USA og internationalt, er jo imponerende. Og jeg kan ikke se, at der kan sættes en finger på hans demokratiske sindelag. Jeg vil da gerne høre, hvad han har gjort, hvad der, var, hvad der var antidemokratisk i de fire år. Og hvis han virkelig havde gjort det, så var de også kommet efter ham med en ny afsættelsesforretning.
1: Og jeg skal da, vi taler sammen inden det her program, så pointerer du, at de har forsøgt at ramme ham med alle de her anklager. Du nævner det også nu her. Du kalder det falske anklager, og så osv., de falder til jorden, men, men, men er der mere end det i virkeligheden? Ligger skylden måske over på den side, altså på
2: anklagernes side? jamen altså, hvis du vil have nogen sat for retten, så bliver du nødt til at køre nogle beviser frem, der viser, at sagen holder vand. Ellers så bliver den tiltalte jo frikendt, og det var, hvad der skete her. Så så Trump, han han står som en uskyldig demokrat, efter min mening, indtil det modsatte er bevist. Og der er ikke sket noget de sidste fire år, som har strider mod forfatningen, og også det, som skete selv den sjette, vi har to forfatningsretlige eksperter i USA. Den ene er professor Jonathan Turley, og den anden er professor Alan Dershowitz. Og de siger også det samme, begge to, at der ikke er sket noget i Trumps regi, som strider mod forfatningen, og som er forfatningskriminelt.
1: Sofie Lippert, er du enig, er Trump en god og måske endda en uskyldig demokrat i dine øjne?
0: Nej, det synes jeg i den grad ikke. Og det synes jeg ikke, fordi en... God og uskyldig demokrat angriber ikke medierne, forsøger ikke at lukke den frie presse, bruger ikke en stor del af sin energi på at kritisere alle medier, der går mere kritisk til ham end hans eget yndlingsmedie. En god demokrat opfordrer ikke til at fight like hell for at forhindre den demokratiske overtagelse af... til videre til den næste demokratisk valgte præsident. En god demokrat ringer ikke folk op i staten Georgia og fortæller dem, at vi bare mangler 11.800 stemmer sådan hjemme, så det skal de selvfølgelig skaffe mig. En god demokrat, han accepterer et et valgnederlag. En god demokrat, han bakker medierne op. Han accepterer præmissen om, at der skal være nogen, der udfordrer ham, der kritiserer ham. Der fortæller en anden vinkel, end, end den han selv har lyst til at fortælle. Fordi i et godt samfund, i et demokratisk samfund, der får flere holdninger lov til at komme til ord, ligesom i den her debat, og der har vi medier, der belyser ting fra flere forskellige sider, i stedet for kun at belyse det fra den side, som præsidenten ønsker, at det skal belyses.
1: Der jo ikke helt enig her de her argumenter indtryk på dig.
2: Ja, I meget høj grad, fordi det er første gang, jeg hører nyheden om, at Trump har forsøgt at lukke munden på medierne af det New York Times han har at lukke, eller The det Washington Post? Kan vi ikke få navnet på et medie, som han har forsøgt at stanse? Lebert?
0: Jamen, at forsøge at stanse et medie kan, kan gøres... Øh, hvad hedder det? Det kan gøre ved at lukke mediet. Det vil nok være meget illesæt i et kapitalistisk samfund, som det amerikanske, hvor man virkelig tror på... Øh, på øh, frie virksomheder, men en anden måde at forsøge at lukke medier, det er jo at så så meget tvivl i befolkningen og mediernes troværdighed, at befolkningen ikke længere vælger at lytte til de her medier, og styrke den splittelse, der er, at befolkningen i USA jo ikke har en fælles offentlig virkelighed, men lytter til forskellige medier, og det gør man blandt andet ved at være en person med magt, der går ud og siger, det her mediebefolkning, det skal I ikke lytte til, det her medie, det skal I ikke lytte til, det her det er fake, fake news media, I skal kun lytte til de medier, jeg lige nu hylder
2: Ja, men Jeg kan godt forstå, at den amerikanske befolkning ikke har ret meget tillid til hovedmedierne. Uh, vi har jo et godt eksempel på, at New York Times og Washington Post fik til sammen Pulitzerprisen, den fornemmeste amerikanske journalistpris, for deres uh, dækning af uh, sagen om landsføjderi mod Trump, i, uh, hvor han skulle have haft en sammensværrelse med russerne for at stjæle valget i 2016, det viser sig at være en løgnhistorie fra ende til anden, og alligevel får de en fornem pris for det, og de ikke engang ville trække den tilbage, efter at det blev afsløret, at det var en løgnhistorie, Så, hvis, så de har jo ikke fortjent, at der er tillid til dem. Men der er jo ikke nogen mulighed for, at Trump kan lukke et medie i et demokratisk samfund. Det sker simpelthen ikke. Men han kan da lov til at skælde ud på dem, hvis han føler sig dårligt behandlet. De har svinet ham til i fire år med alle mulige løgnehistorier. Og altså, han er jo ikke den, der tager det liggende ned. Så jeg ved da godt, at han har været ret højrøstet, og han har været grov at kalde dem løgnemedier. Men jeg synes nok, at han har noget at have det i.
1: Lige inden uh, vi lige skal høre fra uh, Bjørk Charlize, så vil jeg godt lige give dig mulighed for at svare kort på det her. Uh, må man ikke godt uh, give, give til genmail, eller komme til genmelding mod medier, der... Uh hvad hedder det? Anklager en i Øst og Vest?
0: Jo, hvis medierne anklager en i Øst og Vest, hvis medierne laver øh, kritiske artikler, mener jeg ikke, det er lidt, altså vi kan sagtens tage en dansk til det, hvor det er mig som venstreorienteret, der står med den. Jeg synes også, det er problematisk, når Mette Frederiksen, hun vælger at øh, gå i kød på Henrik Fortrup, uanset hvor, øh, hvor irriterende han måtte være, så skal du som magthaver være klar til at svare på pressens kritiske spørgsmål, og du skal ikke kritisere kra- pressen for at være kritisk.
1: Og så vil jeg sige, uh, Bjarke Charlie, uh, vi ved, der har været en lille smule knas uh, mm-hmm. med teknikken i forbindelse med dig. Jeg håber, du fik den sidste del af det her med. Uh, jeg fik i hvert fald Sofies med. Du fik Sofies med, men jeg vil egentlig godt stille dig et spørgsmål, uh, der peger uh, lidt i en anden retning. Uh, altså, Trump har taget afstand fra storm på kongressen. Tror du på Trump, når, uh, når han siger, at han, uh, når han, at han tager afstand fra de her begivenheder?
4: Jeg tror ikke på noget, som helst Trump siger.
1: Uh, Forstå mig ret? Uh,
4: under, under urolighederne, der ophilmede han jo eller i hvert fald, øh, han skrev, at han elskede demonstranterne osv., at han var ude og tale for dem. Så når han skriver det her efter, det som, hvis jeg skal lave lidt tankesvind på det, så er der jo øh, flere minister, som begynder at trække sig. Så nogle af dem, som har været hans kerne, som har støttet ham igennem de her fire år, de begynder at forsvinde bag ham. Hvis den mand virkelig har en illusion om, at han vil prøve at stille op som præsident igen, man ved jo aldrig med ham, så er han jo nødt til i hvert fald at have nogle venner i Washington. Du kan ikke gøre det helt alene. Så jeg tror også, at det, at han går ud og fordømmer det, er en konsekvens af, at han kan se, at jeg står ret alene med det her. Øh, rent politisk.
1: Og hvis vi uh, giver den videre til uh, Tobias Vejche, uh, Tror du på Trump, når han tager afstand fra at Gør det, uh, Bjarke Charlie Sjælslev, uh, siger her indtryk på dig?
3: Jamen, det gør jeg. Altså, Jeg tror bestemt, at han tager afstand fra vold. Uh, jeg synes bestemt, at Trump han skulle have håndteret det bedre, skulle have handlet mere uh, resolut. Men når det er, vi taler omkring fremtiden omkring Trump og om, hvorvidt han er demokrat. Så synes jeg egentlig, det er en absurd diskussion. Altså, vi ved, at Trump er demokrat. Det har han vist de sidste fire år. Og der er særligt to ting, jeg synes, der er vigtigt at fremhæve. Et, det er, at et af Trumps valgløfter, dengang han stillede op i 2016, var jo netop at han vil gøre sig, og dem, der har bestridt et folkevalgt embed, ikke går direkte ud i lobbyindustrien, f.eks. bagefter, så man får brugt det her kan man sige, meget korrupte politiske mønster, man har set i Washington. En anden ting er, at valget sidste år. Det viser jo meget øh, tydeligt, at Trump har revolutioneret det amerikanske øh, demokrati, når vi så så mange mennesker, der kom ud og, 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 i stemmeboksene. Altså Trump fik over 74 millioner stemmer, Joe Biden fik en af 81 millioner stemmer. Det er langt flere, end hvad nogen andre præsidentkandidater nogensinde har fået. Så der er mange til, der er blevet en del af demokratiet, øh, men... men men derfor, når vi taler om fremtiden for Trump, så tror jeg bestemt egentlig, at han øh, vil stille op igen. Det tror jeg, han vil gøre. Ikke fordi jeg tror, at han øh, vil have særlig meget succes med det. Men vi skal bare ikke tage fejl af, at Trump fik 74 millioner stemmer. Og øh, han har et kæmpe bagland, som øh, støtter ham til enhver tid.
1: Bjarke Charlie, 74 millioner mennesker kan vel ikke tage fejl? Øh... <laughs> er det ikke øh, en, en, en slags, øh, jeg vil nærmest kalde det en forholdsgodkendelse, at 74 millioner øh, alligevel ligger der stemme på ham? Er det ikke noget, du har misforstået?
4: Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at, når, at det i hvert fald giver en demokratisk legitimitet. Øh, men, men 74 millioner kan også godt tage fejl. Øh, men, 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 det, men det er jo sådan i demokratiet, altså det er et underligt spørgsmål, fordi ja, det er sådan i demokratiet, man vælger, hvad man vil. Men den måde, han har identificeret sig med den store crowd på, er jo også egentlig at bekræfte dem i mange af de konspirationsteorier, de har, og været med til at puse i, til ilden i løbet af de sidste fire år. Så naturligvis er der mange, som, som støtter ham, fordi han siger det, de gerne vil høre. Så det giver god mening.
1: Og øh, Tobias Weiche, øh, det her med at, at politikere går ud og siger, hvad, øh, hvad hedder det, skulle til at kalde dem publikum, men stemmerne gerne vil høre, øh, det er jo en, øh, den kender vi altså godt, øh, populismen er den allerbedst. Øh, er det ikke øh, altså, hvad skal jeg sige, helt legitimt at, 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 at henvende sig til de stemmer, man øh, eller de, øh, vælger, man nu engang øh, er på lige fod med, og så øh, give den lidt ekstra gas, når det kommer til at anklage medierne osv.?
3: Det er jo helt fint, at det er, at man taler direkte til sit øh, publikum. Øh, men øh, men, men altså, det, er det vi har vi jo set, at Trump har gjort i meget lang tid. Altså, han har talt direkte til sit publikum. Han ved præcis, hvad de gerne øh, vil høre. Men han ved tydeligvis også, hvad det er, en langt større del af det amerikanske samfund gerne vil høre. Ellers har vi ikke set den tilslutning til ham. Men når vi taler om demokrati, så synes jeg, at altså, det er noget... Det er noget underligt at høre, at Trump skal sættes op som den store antidemokrat på baggrund af det, der skete her den 6. januar. Men herhjemme har vi kørende en kæmpe diskussion omkring, hvorvidt vores egen statsminister har brudt grundloven. Vi ved, at grundloven er blevet brudt, men det er ikke noget, som der, vi taler om, og vi har endda formanden for et af støttepartierne til regeringen med i dag, som, som Peter Lieber, som jo siger, at Trump er den store antidemokrat. Men det er parti, der er med til at holde hånden under en statsminister, som vi ved har brudt loven. Så jeg synes, vi skal have sådan mere proportionerne på plads, når vi taler omkring det her, og ikke bare lade forbinde af, at vi ved herhjemme, at Trump er upopulær, og derfor bare at sætte ham op som en stor antidemokrat.
1: Og, øh, hvad hedder det, Tobias, hvis du bliver hængende til et sidste spørgsmål, så vil jeg lige hurtigt øh, lade øh, stafetten gå videre til Roger øh, Courage. Roger, øh, hvis jeg må øh, pege det lidt i en anden retning, så vil jeg gerne høre, sådan, hvor er det her på vej hen for dig? Altså var onsdagens begivenheder øh, en start på noget værre, eller var det det, som øh, får amerikanerne til at stoppe op og tænke sig øh, en ekstra gang om?
5: Øh, altså, jeg tror desværre, at øh, vi er på vej til noget værre. Øh, jeg kan huske, da Trump blev valgt i 2016, der sagde jeg, at i det mindste så bliver USA's racisme og og ulige samfund, det bliver blotlagt nu. Og det, det må man sige, det er det jo i den grad blevet. Jeg har også svært ved at sige, at, at det er demokratisk at opføre sig på den måde, som han har gjort. Både når det handler om at demonisere minoritetsbefolkninger. Når det handler om at bygge, bygge mistillid op i, i, i befolkningen til demokratiske institutioner melde sig ud af, af demokratiske fællesskaber på verdensplan også, så synes jeg, det er meget svært at sige, at han, han er en, en, en mønsterdemokrat, eller at han forvalter sin demokratiske autoritet på, på, på en ordentlig måde. Så jeg tror desværre, svær, vi ser... At vi kom, det, her, det er jo... Det er noget, der har været, som jeg som sagt kalder den nordamerikanske vinter, og jeg tror desværre, at vinteren er først lige startet, og det er en høj grad, som vi skal tale om næste time, indføret af de sociale medier, og den struktur, som USA jo er en del af, de har ansvaret. Vi Vi kan ikke sanktionere os til, at USA bliver et bedre land, altså det er lige nødt til at selv at tage ansvar for, at det handler om øh, en, i højere grad at, at lære folk at tænke kritisk og give dem en, en bedre uddannelse. Øhm, så jeg skal er om igen, desværre.
1: Ja, tak skal du have, Roger. Undskyld, jeg oprede dig til sidst her. Jeg skal om Aumund, øh, samme ja. spørgsmål til dig. Kommer vi til at se øh, mere splittelse og flere roligheder i USA det næste stykke tid?
2: Det kan vi sagtens komme til. Det afhænger lidt af, hvad der sker de næste par måneder, fordi der er øh, adskillige bøger på vej, mange artikler, analyser og tv-programmer, som vil belyse Trumps påstand om udbredt og systemisk valgsvindel. Og hvis det kan blive manet i jorden, som man kan se, der var taler om et færre valg, så tror jeg, at der er mulighed for et bedre samarbejde mellem republikaner og demokrater. Men hvis det viser sig, at de kan dokumentere, at der faktisk var omfattende valgsvindel, der måske kunne have ændret valgresultatet, så bliver der virkelig
1: ballade de næste fire år. Så står vi i en fuldstændig ny situation, Tobias Weizsäcker. Du sagde i et tidligere i programmet, at du forstår frustrationen hos mange af demonstranterne og Trump-vælgerne. Hvordan tror du, at den frustration kommer til udtryk fremover?
3: Jeg tror, at vi fortsat vil se et, et splittet USA rent politisk, at vi stadigvæk vil opleve det had, der er til de forskellige politiske fløje, både for de folkevalg, men også for den resten af befolkningen. Og det er derfor fuldstændig rigtigt, at altså, hvis det er, at vi kan se, at... Altså, altså hvis det bliver kan sige, offentligt anerkendt for, for mange af, af Trumps støtter også, at de, de, de påstande om valgsvindel, som indtil videre ikke har kunnet påvises, at det er bare påstande, så tror jeg også, at vi vil se, at det her det bliver. Øhm at det kommer mere i, i skyggen. Men, men en ting, der i hvert fald står fuldstændig fast, og som jeg også sagde tidligere, det er, at USA har altid været et splittet samfund. Der har altid været en enorm stor del af amerikanske befolkning, som ikke har tillid til det politiske system. Og øh, det, det bliver rigtig spændende i hvert fald at se om øh, det her det er noget af begyndelsen på at starte den udvikling til, at der kan blive mere tid til de demokratiske institutioner i USA.
1: Tobias, jeg vil sige at tusind tak fordi du var med på en telefon. Det var altså Tobias Weise, formand for Dansk Folkepartis Ungdom, som desværre ikke er med os i næste time, men Asger Aarmund, det er du heller ikke, så jeg vil lige øh, spørge dig, øh, da vi øh, desværre ikke når forfærdelig meget mere den her time, øh, jeg har læst, at du har en rød trump på, når du spiller tennis i Nordsjælland. Hvad er det for en fordel, fordel den her trump giver dig på tennisbanen?
2: Den giver mig kun den fordel, når jeg spiller mod en amerikansk modstander, at han er så ophidset, så han ikke kan slå ordentligt til boldene. Ellers går jeg ikke så meget med den, da jeg nøde overfaldes på Tils Jeg har den kun på, på tennisbanen, og kun når jeg spiller mod en amerikaner.
1: Og så vil jeg sige, hæng lidt på, for vi bliver i USA og skal tale meget mere om de sociale mediers betydning i næste time. Vi skal blandt andet høre om en mand med horn i panden, som Tobias Weichauer også fik nævnt tidligere i det her program. Q, eller Q, uh, Charman. Og med det på plads, så siger jeg uh, på gensyn til anden time, at du, der starter lige om lidt.